0: idioma, historia, turismo, cultura y comida en la palma de tu mano. Aprende México en un podcast. ¡Hola, hola, mis queridos escuchas! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aprende México en un podcast. Mi nombre es Perla Muciño y me siento muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Igual, como siempre, cada noche nos acompaña Alberto Muciño. ¿Cómo estás, Alberto?
1: Muy bien, Perla. ¿Cómo estás tú? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros escuchas. ¿Y qué crees, Perla? Eh, no alcancé a hacer mis cosas.
0: Ay, oh, pues yo tampoco.
1: <risa> Hoy, señoras y señores, vamos a hablar de la procrastinación, específicamente la que se vive aquí en México. Yo sé que todo mundo procrastina, pero vamos a hablarlo desde un enfoque aquí en México.
0: De la manera en la que culturalmente nos afecta o cómo normalizamos la procrastinación. Aquí, pues ya hablábamos en el episodio pasado de la palabra ahorita, ¿no? y en otros del Ya Voy, pero ahora sí le vamos a dar el enfoque real. La verdad de las cosas con el aurita y el Ya Voy, hablando desde Cultura Mexicana, y cómo no, por qué no, contarles, Alberto, nuestra historia y todo lo que hemos visto acerca de la procrastinación.
1: Ok, Perla, mira, primero, ¿qué es la procrastinación? Digo, creo que también en inglés se pronuncia procrastination, algo así, pero... ¿Qué es? ¿Por qué esa palabra tan difícil? Bueno, sacada del diccionario quiere decir retrasar un asunto importante sustituyéndolo por otro de menor importancia, pero más fácil de enfrentar o más agradable. Señores, la procrastinación tiene mucho que ver con el reto, con el desafío y a veces no todos estamos lo suficientemente capacitados para enfrentar fuertes retos y fuertes desafíos. Y por lo tanto, ese trabajo que nos implica un fuerte reto o desafío, lo postergamos para hacer algo más sencillo, más fácil. Y eso es procrastinación. En vez de trabajar en la oficina sobre esos informes tan tediosos, pues voy a meterme un ratito a Facebook o a Instagram para ver de qué se trata. ¿no?
0: Exacto. Ahora, el problema con la procrastinación que no se preocupen si no lo pueden decir a la primera. A mí también me cuesta mucho trabajo decir procrastinación, pero el problema principal es cuando pasamos de una acción mmm, algo eventual, ¿sí? a algo constante, un hábito. Cuando de repente decimos, ay, es que hoy no quiero hacer los informes o Puf, no quiero lavar la ropa hoy. Pero bueno, mañana lo hago. Y mañana lo haces, ¿no? Pero de repente ese mañana lo hago se convierte en un hábito constante.
1: Fíjate, aquí voy a, voy a mencionar unas pequeñas cifras que me paralizaron en cuanto las supe. No hay estadísticas exactas. Por lo tanto, lo que voy a decir es un aproximado y una percepción. Pero al menos el 95% de la población mexicana tiende a la procrastinación. Y de, no ese, sí, y, es y de ese 95%, el 20% son procrastinadores frecuentes.
0: O sea, los que ya tienen un problema, ¿no?
1: Y además... Tenemos. Eh, y además son más los hombres procrastinadores que las mujeres oh, procrastinadoras. Yo. Sí, pero tú te sales de esa estadística. Ay, cállate.
0: <ríe> pues, bueno, la situación es la siguiente. No existe un perfil específico de las personas que pueden o no pueden llegar a ser procrastinadoras. No, no es como mira, si tú tienes esta serie de conductas y cosas en tu vida, seguro que vas a ser una procrastinadora. No, esto es una serie de cosas que, como decía al principio, se van creando con, entre otras cosas, el hábito, el, la comodidad de posponer. Pero la procrastinación no es del todo mala. No existe solamente porque sí. La procrastinación también es una llamada de atención. Es una parte de tu cuerpo, tu mente y tus emociones que te dicen, ach, ach, ah, párale a tu carro, mi rey, ¿no es cierto? Y te obligan a, a tomarte un tiempo, ¿sí? A decir, espera, espera, relájate. Lo puedes hacer mañana, güey. O sea, no necesitas hacerlo en este instante. El mundo no se va a caer si no lavas tus calcetines. Si se caen tus pies, pero, <risa> pero no se va a caer, ¿ok? Entonces, cuando, por ejemplo, como yo, que soy una procrastinadora adicta, ya les contaré mi historia, ¿no? Pero yo suelo procrastinar demasiado a los puntos especialmente extremos. La procrastinación, entre otras cosas, va de la mano con el síndrome del impostor. El no es que no soy suficientemente bueno para algo y... ¿Para qué lo hago? ¿No? O para ese tipo de críticas que tienes muchísimo y tienes esa inseguridad de, de que te van a decir algo y, ay, no, mejor no lo hago, mejor después, mejor luego, ¿sí? O sea, la procrastinación es un síntoma, entre otras cosas, un síntoma que poco a poco se convierte en un hábito que después define tu personalidad y te define como persona. Entonces, sí, la procrastinación es mala, sí, pero tiene un origen.
1: Ok, aquí qué es lo que lo, lo que ¿dónde, dónde encaja México en todo esto de la procrastinación? Muy bien, aquí vamos a mencionar unas cuantas causas para que veamos y ahorita analizamos por qué México en México. vemos muchos procrastinadores. Punto número uno, falta de motivación por las tareas. Y ahí, ahí, señores, es donde México destaca. Si se dan cuenta, por ejemplo, países como Estados Unidos, como Francia, como Alemania, ellos trabajan y obtienen un buen sueldo. Pero aquí en México a veces los sueldos están tan bajos que tú dices, híjole, es muy poquito lo que pagan, no hay motivación. Entonces me voy a hacer menso la mayor parte del tiempo y en ese momento yo desarrollo una conducta de procrastinación brutal no es justificación estoy hablando de un hecho sí a veces las personas hacen eso dos fatiga por decisiones para tomar decisiones tú dices híjole hago esto hago lo otro eh, mejor no hago nada hasta que esté perfectamente seguro de lo que voy a hacer y entonces entra esa, ese punto otro Autoexigencia excesiva. Señores, esto normalmente les pasa mucho a las personas perfeccionistas. Quieren alcanzar la perfección.
0: <coughs> Alberto. <coughs>
1: y ni siquiera el universo es perfecto, señores. <risa> Imagínense. No, por favor.
0: No, no empieces a juzgar el universo, sí. Aquí todo lo que nos rodea es perfecto. Bueno,
1: sí, pero, <risa> pero digo... Eh, quiero hacer una tarea que me salga a la perfección. Hey, ¿Qué no, quieres? Bueno, y no. a la primera. Pues eso es prácticamente imposible. También hay una sobrecarga de trabajo. Aquí, por ejemplo, el mexicano normal, este, no hablo de aquellas personas excelentes en su trabajo, ni tampoco aquellas personas que no hacen bien, sino hablo de, de, del grueso. El promedio, rama, ¿no? Si, este, si buscamos de alguna manera este, hacer las cosas bien, pero si tenemos la desventaja de tener o un trabajo muy mal pagado, o un jefe demasiado exigente, créanme que se genera procrastinación. Y en México esos dos puntos se, se, se dan normalmente en los trabajos. Entonces tú vas a ver que las personas dejan de hacer lo suyo para dedicarse a algo más cómodo, que sea de más agradable, que sea más agradable, en vez de dedicarse a su trabajo, por ejemplo. Y, y es fácil es fácil saberlo. Si tú a un mexicano, por ejemplo aquí, un jardinero, vamos a imaginar, le dices, este, ¿cuánto me cobras por, por podar mis árboles? Y él te dice, ¿sabes qué? Pues te voy a cobrar 500 pesos por podar los árboles. Y haz un ejercicio y dile, ¿sabes qué? Te voy a dar 1,500 pesos, pero pódamelos bien y a tiempo. Y vas a ver cómo el jardinero se va a meter a su trabajo completamente. Y en ese momento él te va, sí, a, hacer... le va a
0: salir la motivación sí, de todos la, lados. ¿no? Sí,
1: toda la motivación va a ser que no procrastine. Y sabes qué? Puede pasar un compadre. Oye, compadre, una cervecita. No, 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 no. Estoy trabajando. Espérame, tengo que trabajar y terminar esto. Ahora vamos al caso contrario. ¿Cuánto me cobras por hacer esto? Pues te voy a cobrar 500 pesos. Híjole, nada más tengo 300 pesos. Pues bueno, lo acepto. Y en cuanto se da la vuelta esta persona, él se pone a leer el periódico, se mete al Facebook. Que o sea, sí, no,
0: va como nosotros decimos aquí pastoreando un sí. gallo, ¿no? como persiguiendo un gallo sí. a ver a qué hora lo termina.
1: Y por ejemplo, esto yo he visto, por ejemplo, películas, series y me han platicado. Cuando, por ejemplo, vas, vas aspirando a un trabajo en Estados Unidos que está bien pagado. Wow, le metes toda la carne al asador. Y no procrastinas, no haces nada porque tienes un aliciente, tienes mucha motivación
0: para un, hacerlo. Un incentivo grande. Ahora, esto no tiene que ver solamente con el trabajo, sino también con el ambiente. Una de las empresas mejor conocidas por ambiente y que sí es un poco controversial hablar de esto, pero que es verdad, es Google. Google es conocido por tener un ambiente muy amable para las personas que trabajan en su empresa, les deja restaurantes, área de juegos, una, una sala súper tranquila, les deja jugar videojuegos, siempre y cuando entreguen el trabajo en tiempo y forma. Si pagan bien o no pagan bien, desconozco honestamente, pero lo que llega a nosotros es ese tipo de ambientes. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que trabajan en Google, en su mayoría, por lo menos las que yo conozco, que son la mayoría de mis estudiantes, Dicen, ok, es que sí, es, es muy matado, ¿no? O sea, sí, voy a trabajar a Google, y el ambiente está muy bien, pagan más o menos bien, pero no es algo extraordinario, pero es que el ambiente está increíble, yo puedo llegar, no tengo un horario específico, puedo tomarme mi café las veces que quiera, tomarme una siesta si sí, se me da la gana y, y yo, mientras yo entregue mi trabajo, todo bien. Y la mayoría de las personas que están en Google se quedan en Google o salen a mejores empresas. ¿Cómo está la situación de trabajo? Es que no lo sé. La verdad desconozco, pero esto es lo que me han dicho, lo que hemos leído y que ha llegado a nosotros. Entonces, no se trata solamente de dinero, sino de ambiente. Yo recuerdo que en algún momento trabajé en empresas que tenían un pésimo ambiente, que trabajaban, que, que pagaban más o menos bien. Y yo decía, es que no importa si me pagas bien, no quiero hacer lo que me estás pidiendo que me hagas, porque ay es que... No quiero
1: O procrastinabas de alguna manera ¿sí? no, el, 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 Toda la parte que te saca la motivación a la hora de trabajar Ya no, por ejemplo a mí me, me pasa algo similar yo, yo entraba a un trabajo yo, con toda la, la fuerza del mundo wow, y, y, y daba todo lo que tenía que dar Pero de repente eh, el jefe llegaba de malas y me decía No, esto no, no, no sirve, no me gusta en ese momento me desmotivaba y decía, ah, ok, pues entonces para qué le hecho de más, ¿no? Yo voy a trabajar solamente por lo que me pagan. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuántas veces he escuchado eso en México?
0: Y a veces hasta menos.
1: Yo voy a trabajar por lo que me pagan y no voy a poner nada de mí mismo. Procrastino si tengo la oportunidad. Si tengo la oportunidad y mi jefe no me ve, pues me meto a mi teléfono celular, a ver las, los posts de Instagram, este, ahí a chatear con algún amigo. Y ya cuando venga el jefe, escondo mi teléfono y hago como que trabajo. Eso, señores, es procrastinar, no haces lo que debes hacer
0: o lo dejas para después,
1: porque no te sientes a gusto, porque quieres algo más amigable, quieres algo más, este, más amable y cuando tienes una buena recompensa económica, por supuesto que haces las cosas muy bien, porque te sientes muy bien con ese, esa recompensa económica que vas a recibir.
0: Exacto. Ahora bien, esto no solamente se aplica para las áreas de trabajo, ¿no? también aplica para las áreas personales, emocionales, de deporte, etc. Todas aquellas tareas que podemos hacer al día siguiente, que en realidad no deberíamos hacer, se llama procrastinación. Ahora... Por ejemplo, ¿cómo se ve la procrastinación y por qué es diferente en cada persona? ¿Se acuerdan que yo les dije que tengo ansiedad y depresión? Bueno, las personas que tenemos específicamente esas enfermedades tendemos a procrastinar más. Una de las razones por depresión es que no tenemos energía, estamos abrumados todo el tiempo y pensar en simplemente mover un dedo es como oh, la gran tarea del mundo. Pero las personas que también tenemos ansiedad estamos pensando en todo aquello que tenemos que hacer que no hemos hecho y nos abruma y es estúpido porque una persona podría levantarse y decir ok, empiezo por aquí. El problema es que una persona que tiene ansiedad y depresión no sabe por dónde empezar, no tiene energía para empezar y se acumulan las cosas de ayer, de antier y de anteayer.
1: Además lo ven como un todo. Todo lo debo resolver hoy. Y entonces cuando tienes ese pensamiento, te abrumas, dices, uy, tengo, vamos a suponer que la, una ama de casa... Tengo que barrer, trapear, lavar la ropa de los niños, este, cocinar. Entonces se abruma, se abruma y dice, ay no, qué flojera. Mejor me quedo otra hora en la cama. Al final de cuentas tengo que hacer muchas cosas. Entonces cuando tienes algo que de veras sabes que no vas a poder lograr eh, en el momento que te lo propongas, tiendes a procrastinar. Y eso es, yo considero que un gran error porque pues, me acuerdo de, de un... un un artículo que leí que un pintor estaba haciendo un mural muy grande y, y este y creo que tenía que cubrir bastantes metros cuadrados y él estaba apenas pintando una florecita en dos centímetros y entonces se acercó una chica y le dijo oye no te da flojera hacer todo eso tienes muchos metros cuadrados y mira a qué velocidad vas y el pintor le dijo mira si yo me pongo a ver lo que tengo que hacer como trabajo final, nunca voy a empezar, pero me concentro en lo que puedo hacer hoy. Y si hoy puedo hacer medio metro cuadrado, hoy me enfocaré en ese medio metro cuadrado. Y señores, eso como que, como que es una gran fórmula para evitar la procrastinación. Si tienen un trabajo muy extenso, muy abrumador, pártanlo en pedacitos.
0: Así es, ahora... Perla y Alberto no les estamos hablando desde la nueva no experiencia. Como ya he dicho antes, soy una procrast procrastinadora adicta, <risa> ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? Les voy a contar mi historia personal y cómo fue que la superé. Yo, procrastinadora. Todavía tengo problemas con otras cosas, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Les voy a hablar de mis libros. Muchos de ustedes ya saben que soy escritora y... Que escribí, tengo dos libros publicados en Amazon y que actualmente estoy escribiendo el tercero. O el cuarto y el quinto <risa> también, varios pro proyectos, no le hagan caso. Bueno, entonces el caso es que ¿cómo fue que empezó la versión número uno del de, de, de libro? Originalmente, la historia original de esto fue que yo estaba pensando que pues tal vez podía escribir un libro, ¿no? Y pero pues no me animaba porque uh, no escribir un libro es una gran obra, y no, pues yo me comparaba con J.K. Rowling o Tolkien, que escribían pff, las sagas enormes en librotes que pesaban tres kilos, ¿no? Y yo decía, no, pues de aquí a qué llego, a ser como ellos, no, mejor mañana, y mejor, y así me la llevé, ¿no? Hasta que una vez estábamos en el carro y me dice Alberto, sabes que es que tú perfectamente puedes ser eh, más y mejor que J.K. Rowling, ¿no? Entonces me reí, síndrome del impostor. Y baja autoestima y otras cosas. Y yo dije, nada, pues te estás jugando conmigo, ¿no? Entonces ya pasaron unas semanas y dije, bueno, pues creo que sí. Creo que sí lo voy a hacer, ¿no? Pero todavía como que no conseguía esa, ese, ese aliciente, ese incentivo. Y no fue, eso fue en abril. No fue sino hasta septiembre, que es septiembre de 2020, que me llegó la noticia de que uno de mis más grandes amigos, una persona que era muy importante para mí, había muerto y que él siempre me había dicho, es que yo quiero leer un libro tuyo, o sea, quiero leerlo y quiero leerlo. La historia de él fue muy hermosa, entonces yo dije, ok, es momento de, de hacer algo, porque tengo desde abril escribiendo una historia y pues no se vale, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Me acuerdo perfectamente que estaba en la computadora en, en mi escritorio y dije, ok, voy a escribir 20 palabras ¿sí? ahí tenía una aplicación que se llama Scrivener que te cuenta cuántas palabras vas escribiendo yo dije a, la, a las palabras número 20 ya, no escribo nada pero voy a escribir 20 palabras entonces me senté y escribí 20 palabras, no llega la inspiración porque cuesta trabajo inspirarse escribí 20 palabras y de repente te das cuenta que no puedes parar dices bueno ya estoy haciendo esto ya estoy encarrerada pues mejor continúo no? y cuando me di cuenta ya llevaba más o menos unas 200 palabras. Y me cansé. Y dije, ok, basta. Ya me cansé. Ya escribí 200 palabras. No escribí 20, escribí 200. Y ya me paraba, seguía haciendo mis cosas. Y al día siguiente era como, ok, voy a escribir otras 20 palabras, ¿no? Entonces volví a continuar. Le leía lo que estaba haciendo. Vol volví a continuar la historia. Y escribía otras 200. Y así fue como me tardé. Sí, me tardé bastante. Realmente sí me, bas me tardé bastante. Um, pero lo logré, sí, lo logré y terminé mi libro. Yo me equivoqué en la fecha, mi libro lo empecé a escribir en el 2019 porque fue publicado en mayo del 2020. Entonces fue así de 20 en 20 como logré escribir un libro y luego en 2021 escribí el otro, pero ese ya fue rapidísimo porque ya me encontré con la estrategia que funcionaba para mi procrastinación. ¿Sí? Entonces hay muchos libros que hablan de esto, hablan de la disciplina diaria y la procrastinación. Este es un libro de una editorial que se llama Happy Academy y Happy Academy tiene también audiolibros en Audible. No sé si están en español o en inglés, pero ahorita están los dos en español en promoción. No les estoy haciendo publicidad, ¿eh? pero me gustan mucho esos dos libros. A mí me gustan mucho. Hay otros libros, ¿verdad Alberto? Como Hábitos Atómicos, que es muy, muy buen libro. Y otra serie de libros que te ayudan pues, a liberarte de esta sensación de pues, muy largo, no puedo. Créanme desde una procrastinadora adicta que sí se puede. La clave está en las tareas súper pequeñitas. Esas que por lógica vas a hacer más. Yo lo aplico en mi casa. Voy a barrer solamente, porque <ríe> no barro. Voy a barrer solamente estos cuatro cuadros que están aquí. Solo voy a quitar la basura de estos cuatro cuadros que están aquí. Entonces veo basura a un lado y digo, no, pues los otros no. Y de repente la veo aquí y cuando me di cuenta ya barrí toda mi casa. ¿No? Y es como si sí, es ilógico decir que voy a barrer cuatro cuadros, pero funciona psicológicamente funciona. Entonces esa es mi historia personal, pero Alberto también tiene una suya.
1: Ok, gracias Perla. Fue muy interesante tu historia. Eh, en cuanto a la mía, pues hablo de la música. Desde hace algunos años eh, fui músico. Ahora ya no lo ejerzo, pero fui músico y siempre trabajé para otros grupos. Yo era bajista. Eh, llegó un momento donde no me gustaban las políticas de, de mis jefes, donde realmente me sentía desdichado estar eh, tocando música para otras personas y yo tenía unas grandes ideas para crear el, un gran grupo musical. Entonces este, siempre dije lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero no me atrevía. Y aquí no creo que haya sido el hecho de que era muy grande la empresa, más bien yo creo que tenía temor, tenía miedo Y eso también te hace procrastinar ¿Tienes, ¿Tienes miedo y temor? No lo hago Prefiero estar en mi zona segura y no intentarlo Entonces un buen día dije, basta, basta Ya no quiero estar así y no me importan las consecuencias Voy a hacer mi propio grupo musical Sí, efectivamente empecé a hacer mi grupo Renuncié al otro y, y me quedé sin trabajo Y dije, pues ahora nada más tienes de aquí hacia adelante lo que vayas a hacer y, y las tareas eran abrumadoras pero en ese momento yo dije pues era abrumador lo que hacía como músico allá porque no lo hago para mi propia empresa y comencé a trabajar en mi empresa y me di cuenta que la energía surgía mientras allá me cansaba después de cinco horas de tocar, aquí yo tratando en mi negocio podía llevarme 10 horas sin sentir cansancio y dije wow esto es algo mágico y, y fue, tal, fue tal el grado de lo que fui descubriendo que podía lograr que un año después sin mentir, era el grupo número uno del estado en el que vivo, del estado de Morelos y eso me enseñó que a veces la procrastinación tiene algo un temor muy oculto, un miedo muy oculto, que si lo rompes si te atreves puedes encontrar una persona que no sabías que eras. Esa, en este caso, es, es toda mi, mi, mi este, experiencia que puedo compartir en este momento.
0: Pues ahí está, queridos. Escuchas, no se trata solamente de trabajo, de dinero, de hábitos. de No, también se trata de una cuestión de carácter, no de decir, ah, sí se puede.
1: Ok, voy a, voy a decirles cinco formas, eh, y digo cinco, cuatro, a veces... No se sé, las escribimos al azar. No, no, no es que tengamos un número predilecto. Pero, por ejemplo, sobre cómo lidiar, cómo puedes lidiar con la procrastinación. Primero, yo siento que algo muy importante es cambiar el pensamiento de obligación y decir yo, nadie me obliga a esto, yo estoy eligiendo esto. En el momento que tú cambias esa palabra, en vez de decir me obligan a esto, digo yo elijo hacer esto, eh, estás lidiando ya con la procrastinación.
0: Sí, y es, es correcto. Otra pienso que es que aquella cosa que tú elijas no importa, la que elijas está bien, no está mal. Si empiezas, es mejor que no empezar.
1: Ok, también hay que ser realista, hay que fijar metas realistas, porque a veces nos ponemos una meta que sabemos que no vamos a alcanzar en 20 años y la queremos hacer en un mes.
0: Ser millonario este 2024, pues podríamos, pero hay que ponernos, <risa> hay que hacer mucho más. No, es en serio. De hecho, las, las, los propósitos de Año Nuevo, que era lo que hablábamos el, el podcast pasado, ¿no? El, los propósitos de Año Nuevo son exactamente eso, Son, te, me voy a poner una meta inalcanzable, Tres meses después la olvido o al mes, ¿sí? Y, y luego al final del año me frustro porque no hice lo que había deseado. No, hay que ser realistas. Es que quiero bajar 100 kilos de peso. Se pues empieza por los primeros 30 gramos, ¿no?
1: Sí. Además, cuando tenemos una, una tarea muy compleja enfrente, demasiado compleja señores hay que fragmentarla como el pintor que les dije hace un momento uh -huh. si fragmentamos esa tarea yo creo que podemos terminarla eh, y también en Alcohólicos Anónimos que dicen solo por hoy cuando yo dejé de beber alcohol algo que no me dejaba era y procrastinaba no dejar de beber alcohol es que yo decía Dios mío no voy a volver a beber alcohol en toda mi vida y me hacíamos de, muy desdichado porque aquí todos beben alcohol cada semana entonces cuando yo cuando adopté perfectamente el solo por hoy ¡Wow! Fue mágico. Entonces, has, has descompone esas grandes tareas en tareas pequeñitas.
0: Exacto, así es. Ahora, um, otra cosa que es importante que ustedes sepan, sí, es que tienes que crear un espacio atractivo y cómodo para, para hacer las cosas. sí. Si no se puede, si ese es el problema, por ejemplo, en mi caso, que yo no tengo un espacio atractivo y cómodo, Empezar con la tarea más pequeña te ayuda a sentir que estás progresando. ¿sí? Entonces no tiene que quedar perfecto, pero sí tiene que quedar mejor que como estaba.
1: Y esto para nuestros amigos perfeccionistas. Sí, es muy bueno buscar la, el perfeccionismo, pero realmente eh, lo alcanzaremos. Yo creo que el perfeccionista tenemos un gran problema, que cuando llegamos a a la perfección humanamente posible. No, queremos llegar a la perfección. Este
0: de los dioses, de ¿no? los
1: dioses, no decir wow, no es que esto, no seamos, seamos honestos. ¿sí? Eh, la perfección es bueno buscarla, pero no la vamos a encontrar. Entonces va a ser como, como correr en una rueda sin fin, tratando de encontrar perfeccionismo y no lo vamos a encontrar. Señores, yo creo que una, una jornada de mil kilómetros empieza con el primer paso y aquí, Quiero mencionar una frase que tanto, tanto me gusta y que puede ser aplicada aquí a la hora de la procrastinación. Dice, el primer paso no te lleva a donde quieres, pero sí te saca de donde estás.
0: Exacto, así es. Y yo creo que con esa frase cerramos, Alberto, porque es excelente y la mejor manera de salir de la procrastinación. Queridos escuchas, espero que hayan disfrutado de este episodio, que les haya gustado, que hayan compartido con nosotros pues estas experiencias. Y por supuesto, aquellas personas que han compartido, que quieran compartir sus experiencias de procrastinación, están las preguntas de Spotify. También pueden contestar las, las encuestas de Spotify y muy próximamente ya es un hecho, las redes sociales van a dar un giro de 300, no, no pues de, de 180, de 100, ¿sí? <ríe> es que esa es mi culpa, de 180 grados. Así que ya van a poder interactuar muchísimo más en las redes sociales porque me encantaría hacer una sección especial donde podamos hacer preguntas y respuestas, queridos escuchas, donde ustedes me, nos pregunten algo y nosotros en el podcast, en el siguiente episodio o en los siguientes episodios podamos responder a sus preguntas. ¿Qué les parece?
1: Ahora bien, antes que, antes que nada, eh, Perla, quisiera invitar, este, este tema fue procrastinación y creo que mucha gente pudiera aportar algo de la procrastinación. Los invitamos a, 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 a publicar en el mismo Spotify o en Instagram sus, sus experiencias personales porque creo que, creo que alimentarían mucho posteriormente vamos a abrir un, una comunidad para que puedan ustedes aportar todo lo que quieren decir porque es muy bueno se retroalimentan las personas que procrastinamos en este caso como el episodio de hoy bueno señores en lo personal yo me despido mi nombre es Alberto Muciño y me dio muchísimo gusto saludarlos hoy y no haber procrastinado este saludo hacia ustedes, gracias les envío un abrazo de paz, hasta luego.
0: Así es queridos escuchas, pues igualmente me siento muy feliz de haber compartido esto con ustedes recuerden convertirse en nuestros mecenas en Patreon que cada vez estamos metiendo más contenido y por supuesto que en el futuro, un futuro muy próximo, más próximo de lo que ustedes creen, aquí un secreto <coughs> abriremos una comunidad en Discord, ¡sí! Pero los detalles se los vamos a dar después Entonces, esperamos que sigan reuniéndose con nosotros Que comenten, que contesten las encuestas en Spotify Cuídense muchísimo Hasta la próxima Un abrazo desde México ¡Mua!